0: Bienvenidas, bienvenidos todos a nuestro segundo capítulo de Maternidades Imperfectas. Estamos acá con Paz, felices de nuevo de poder darles la bienvenida a todos y agradecerles que nos sigan escuchando. ¿sí? Hoy día vamos a conversar un súper tema, un tema hermoso que particularmente a mí me apasiona. y Vamos a comenzar, antes de presentar a nuestra linda invitada, vamos a comenzar con una, una cita de una chica que se llama Sofía Silva y que eh, nos iluminó mucho para poder eh, comenzar este programa. Dice, a mí lo que más me duele es el hecho de que se considere que la vida de un niño con discapacidad no debe celebrarse, agradecerse o disfrutarse con la misma alegría que la de un niño sin discapacidad. Para mí esto es un claro ejemplo de cómo seguimos sin respetar la dignidad inherente a la persona humana. Les ruego asuman la vida de su hijo independientemente de los diagnósticos como una vida digna. Que amen sin miedo, que disfruten la vida como se presente y se dejen sorprender por el amor. No se crean la idea de que existe un producto defectuoso, o no se crea la cara del médico entre preocupación y desprecio. Amen, celebren y agradezcan. Así que con esta cita le damos la bienvenida a Norelli Roberti. Eh, ella es una preciosa tengo la, <risa> tengo la suerte de conocerla, hace como ya casi dos años. Eh, y bueno, antes de presentarla yo prefiero que te presentes tú. Bienvenida, Nori.
1: Gracias, gracias. Bueno, mi nombre es Nori Roberti. Eh, en las redes sociales me conocen como arroba mamá especial. Tengo una comunidad de madres de niños con necesidades especiales. Y soy mamá de un niño con autismo. Bienvenida. Eh, bueno, te llevo trabajando en esta, digamos, una red de, de, de madres desde hace tres años ya y precisamente abordando este tema, o sea, esa cita que leíste, o sea, me identificó 100% desde el diagnóstico hasta el día de hoy,
2: total. Mm. Bueno, Norelis, muchas gracias por, por estar aquí, te tengo el gusto de conocer, le es que he escuchado a la Cone mucho, mucho de ti, y bueno, aquí tenemos esta, este pequeño ritual de hacer un cuestionario rompehielo a nuestros invitados, así que solo vas llenando las las frases. ¿Un maestro o una maestra?
1: Mm. O sea, mi hijo es, es mi maestro
2: uh -huh. Una canción
1: Fireworks de Katy Perry
0: ¿Un libro o cuento infantil?
1: Mm, un libro eh, Ruta para un sueño de Michael Melamed
2: ¿Un mensaje que le darías a tu a tu hijo?
1: El límite ni siquiera es el cielo Tú mismo y tú lo pones cuando te da la gana Más nada
0: y desde que soy mamá, soy más.
1: Cuatro por cuatro, ocho por ocho, siento que tengo
0: años, <risa> no sé, no sé. <risa> qué hermoso. Bueno, eh, la idea es que esto más que una entrevista, sea como una conversación. Y, y ahí tú siéntete súper libre también, Nore, de ir contándonos, porque tenemos algunas preguntas, pero queríamos partir como hablando. La maternidad es algo que nos cambia la vida y que nos revoluciona pf, eh, en todos sentidos ¿sí? y, y nos convierte en otras personas, nos convierte en, en otras mujeres y ¿sí? no somos las mismas siendo mamás. Eh, ¿Y qué pasa en, en una familia o en, o en ti como mujer cuando, cuando sabes, no sé cómo fue tu historia, si quieres, nos puedes contar un poco, cuando sabes que en este caso Juan venía con una necesidad especial? ¿Qué, qué pasa por ti, que, en tus sentimientos, en tu historia, en tu vida?
1: No. Bueno, digamos que lo curioso del diagnóstico de autismo es que tú realmente no sabes. Es un azar. Tú obtienes un diagnóstico de autismo temprano, eh, puede ser a partir de los siete meses, dependiendo si es un autismo un poquito más fuerte. En el caso de Juan, cuando él lo diagnosticaron, eh, lo diagnosticaron con autismo moderado cuando él tenía dos años y medio. Realmente tú no sabes eh, tuvo un embarazo normal eh, cuando eh, estaba en el parto tuvo complicaciones del parto o sea se tardó mucho y entonces bueno tuvieron que hacerme cesárea pero realmente en, el niño no estuvo o sea en, en, en mayores cuidados al día siguiente salimos nos dimos de alta o sea todo súper normal el primer año de vida como cualquier mamá ya cuando digamos pasamos el año y medio yo decido digamos retomar mi vida otra vez el trabajo ya estoy bonito loca aquí en la casa ok. <risa> Eh, pero cuando comienzo a retomar la rutina siento ese, no sé si a todas las mamás les pasa que sentía como ese sentimiento de, de, de culpa, de oh, me voy a trabajar y voy a dejar al niño en maternal con unos desconocidos o lo voy a dejar con mi mamá. O sea, yo quería estar con mi hijo pero también quería empezar a trabajar. Total, es que bueno... Eh, unos días me lo cuidaba a mi mamá para ese entonces obviamente ya nosotros teníamos nuestro emprendimiento yo estaba trabajando en la empresa con mi esposo obviamente era un poquito más digamos teníamos más ventajas, ¿no? más flexible que uh -huh. las mamás que tienen que regresar a un trabajo bajo un permiso estricto y pues bueno fui coordinando, mi mamá lo cuidaba unos días mientras yo iba a la oficina otros días trabajaba desde casa y bueno un, en, cuando Juan Andrés tenía dos años eso fue como un enero eh, por trabajo me envían a Panamá por 15 días Primera vez que yo estaba separada totalmente Y pues bueno, viajé Cuando regreso, él ya tenía cierto recelo conmigo Estaba muy seco Claro, obviamente él sintió como que lo abandoné claro. Y yo me sentía la peor mamá del mundo a partir de ahí yo comencé a darme cuenta de algunas cosas que de repente ya el niño no me hablaba tanto, no bailaba, yo lo veía como que ya no era el niño feliz, o sea, un niño que siempre está montándose arriba de las cosas, jugando, riendo. Y a partir de ahí yo, bueno, algo pasa, algo pasa, pero yo no decía nada a nadie porque yo sentía que yo era la culpable, o sea, mm -hmm. yo ¿tú, le tú, tú, hice dijiste el mi viaje daño, y o sea, eso. mi viaje, o sea, y yo sentí que como que ese nexo se rompió, o sea, yo rompí el nexo madre-hijo, e o sea, me, me sentía la peor madre del mundo y, por vergüenza, no quería decirle nada a nadie. Hmm. Juan Andrés deja de hablar, empieza a hacer cosas extrañas, movimientos raros, o sea, empieza como que a hacerse el sordo, y dije, o sea, algo está pasando, y yo... Bueno, las, las personas me decían, bueno, y, y bueno, cualquier cantidad de cosas que si es porque lo consentes mucho, que es porque se chupa el dedo, o sea, cualquier cantidad de que la gente te empieza a decir, incluso a la gente de la familia. Total es que decidí consultar con un pediatra, fue peor. O sea, el pediatra que nos veía en ese entonces era el pediatra de la familia que tenía no sé cuántos años, o sea, súper experiencia, y lo que me dijo era que nosotros éramos los culpables. Mm. que era porque el niño no iba a la escuela, que era muy consentido, que no sé qué, yo pero solo tenía dos años. Ah. Después de ahí, empecé a buscar un terapeuta de lenguaje, porque dije, bueno, nada, un psicólogo, un terapeuta de lenguaje para ver cómo regalaba estas cosas. Iba a terapia de lenguaje, o sea, no pasaba nada, no reaccionaba, el niño lloraba mucho, no tenía como que mucha interacción con otros niños, pero yo siendo mamá primeriza, o sea, para mí era, o sea... No tenía era tu hijo, claro. Mi hijo, o sea, yo lo veo normal, está todo normal. Y ya cuando tenía ya seis meses desesperado o sea, duramos seis meses buscando que alguien me diga qué es lo que tiene mi hijo, porque él no es así, ¿qué pasó? ¿Y tú sentías? Yo sentía. ¿Que había algo que que, que había algo, claro. O sea, cuando yo le llevaba a los parquecitos, no sé, de esos parques públicos en la calle, se ve la diferencia. Cada vez que yo veía a otro niño que hablaba, jugaba, lo que sea, o sea, yo, no sé, me quería como me de morir, porque, o sea, ¿por qué mi hijo no hace eso? O sea, porque mm. mi hijo está más o menos de, de la edad, porque él juega con la pelota, porque no habla, porque ella dejó de decir mi mamá. O sea, era terrible. O sea, yo duré seis meses preguntándole a Dios el por qué, culpándome a mí. O sea, era todo un desastre que yo decía, pero, o sea, ¿qué hice, no? Y como siempre, o sea, no es que es mi culpa porque yo soy mamá y me haberme cuidado, quedado en la casa cuidando al niño y yo me busqué a trabajar, o sea, pero realmente, claro, hoy me doy cuenta que eso no es así, ¿no?
2: Mm.
1: Pero eran las cosas que. Digamos, en nuestra sociedad tristemente actual, que me parece que es algo muy, muy retrógrado y machista, muchas veces nosotras mismas las mujeres nos metemos en ese
0: en sí, ese totalmente. papel. ¿no?
1: Mm. Y bueno, total es que al fin, después de los seis meses, llega el diagnóstico. Logré conseguir cita con una psicóloga en trastorno de desarrollo infantil, a ver, ok, después de tantas consultas, sí, mira, tu hijo está dentro del trastorno de espectro autista a eh, nivel moderado. Y yo, bueno, ya más o menos había... Eso fue en mayo, abril, es el mes del autismo. En abril, o sea, las redes sociales era muchas... O sea, como yo sigo muchas eh, cuentas de maternidad, o sea, se hablaba mucho del tema. Y yo veía algunas cosas, ¿será que mi hijo tiene autismo? ¿Será que mi hijo tiene...? Porque esto sí lo hace, esto no. Esto sí, o sea, no era, digamos, el, uh -huh. el marco que se ve, pero sí hacía ciertas cosas. Entonces, ya cuando me dan el diagnóstico, eh, yo lo que siento es, bueno, o sea... Lo primero que sentí fue alivio.
0: Ya, para gente, Alivio de saber qué pasaba, claro, digamos. Claro, o sea, claro. porque
1: primer vez, o sea, primero no estoy loca. Si algo, claro. si pasaba algo. Segundo sentí alivio porque ya no era mi culpa. ¿sabes? Porque hmm. yo estaba diciendo, Dios mío, ¿qué hice yo? O sea, no, 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 no es mi culpa. No, no, no estaba haciendo las cosas mal, ¿no? Y tercero, cuando me explican un poco más del autismo, o sé sea, que me dicen. O sea, que yo tengo suerte. Porque mi hijo tiene dos años y medio y por lo general el autismo, se diagnostica un poquito más tarde, primero por la negación de los padres, segundo porque no es algo que, como dices, o sea, no es que viene en el embarazo, no es que hay una prueba, porque eso no es algo físico, no claro. existe un examen que te diga tu hijo tiene autismo, puede tener autismo en un futuro, o sea, nada de eso existe. O sea, eso es algo conductual, es algo neuronal, de hecho es un trastorno del desarrollo, eh, del neurodesarrollo. O sea, es un ahorita sí actualizaron un poco la, la parte de, de la discapacidad porque antes estaban en discapacidad intelectual lo cual es totalmente incorrecto mm. eh, estos niños tienen una un intelecto o sea una inteligencia muy grande mm. ahora por lo sobre en la
2: media muchas veces
1: muchas veces no todos los casos o sea sí mm. hay niños que tienen que eh, el autismo viene con digamos hay algunas comorbilidades con otras condiciones de enfermedades mm. muchos niños tienen retraso mental pero cuando te dicen autismo, tú te imaginas, no sé, a Forrest Gump, a, a, a Raymond o sea, claro. ¿tú, tú te imaginas una persona con autismo severo que tiene retraso mental que no sabe, ¿no? Y cuando te dicen, no, mira, o sea, hay varias, puede ser autismo leve, está incluso el síndrome de Asperger, eso es un trastorno, un espectro bastante amplio. Y cuando me dicen que, digamos que lo descubrí a tiempo, me dan ya también una esperanza. Entonces, ¿sabes? de verdad, re recibir el diagnóstico para mí fue como un... Uf, ok, va, mm. podemos arreglar esto, podemos salir adelante, ¿no? No arreglando a mi hijo porque yo decía, pero bueno, o sea, realmente sí hay muchas cosas que ha cambiado, pero es mi hijo, o sea, yo no lo veo, digamos, diferente, o sea, no conozco una maternidad diferente, no, no tengo otro hijo para comparar. Y, esto y... te
2: quería preguntar, el rato del diagnóstico, ¿la relación con tu hijo
1: cambia eh, para bien, para mal o...? Cambió para bien, sí cambió, porque antes, claro, obviamente yo seguía siendo, digamos, por decirlo, la misma mamá, ¿no? O sea, siempre tratando de mm. hacer las mismas cosas, hijo, ¿por qué? Y cuando él le daban esos ataques, para mí era simplemente un berrinchudo, que estaba muy malcriado, que ¿por qué hace eso? Y claro, ya después cuando me explican, no, mira, o sea, hay una diferencia entre las rabietas, que en, en estos niños son más intensas, obviamente, porque ellos no saben manejar las emociones y ahí está, eso es, entra, forma parte del trastorno, o sea, lo, las emociones es como que no sé, te ganas la lotería y la felicidad tuya es inmensa, entonces para ellos tú le das, no sé, un chocolate y es como si se ganara la lotería, o sea, quieren llorar, patalear, gritar, aletean cosas y de repente lo mismo sucede uh, Al lo contrario. contrario, le dices, no, Exacto. no, te doy esto y es como que esa es la rabia, la furia de la vida que quieren desatar todo, entonces ellos no controlan eso, entonces yo siempre lo veía por ahí, pero aparte de eso están las crisis sensoriales que se manifiestan de manera muy, muy similar, entonces... Mm -hmm. Mi hijo puede tener una crisis sensorial, es decir, demasiado ruido. O sea, él tiene, la, la, la parte auditiva está muchísimo, o sea, es diez veces más desarrollada y más sensible que la de nosotros. Mm -hmm. La parte visual, entonces vamos caminando por la calle, de repente se le tira al piso ahí a llorar y a hacer esto. Y yo al principio pensaba, bueno, es brochudo, pero después cuando lo veo, no. O sea, pasó un carro muy brillante, le pegó en los ojos, o sea, tiene un dolor de cabeza. Realmente él está teniendo un malestar físico pero no habla, no me lo sabe cómo expresar, y su manera de expresarla es de esa. Entonces, ahí yo cambié. Cuando yo comienzo a leer, empiezo a instruirme, empiezo a llevar a terapia y me empiezan a decir, cuando haga esto, no sé, cuando no se quiera poner la ropa, no se quiera poner los zapatos, hazle masajes, porque le molesta la media, eh, trata de hacerle, cuando, los ba cuando le echas el baño, no se dejaba mojar, bueno, mojalo, dale masaje. Entonces, ya ahí cambió, o sea, fue una conexión totalmente... Diferente, porque comencé a comprenderlo y obviamente cuando lo comienzo a comprender, él comienza a reaccionar y obviamente a mejorar, o sea, todo cambia okay. por eso yo digo que me sentí aliviada. tan aliviada, porque mm. digo, por fin, está como que recuperando esa conexión.
0: Uh -huh. Y yo tomo lo que tú dices, Nore, porque nadie nos enseña a ser mamás, nadie nos dice cómo hacerlo, y me imagino que cuando, por ejemplo, te dicen, tu hijo tiene autismo, cómo lo hago, dónde busco información, hay tanta información en internet para todo, de dónde saco esa información, cómo tomo el diagnóstico también, cómo, cómo digo, chuta ya, mi hijo tiene autismo, me voy a encerrar en la casa, como a lo mejor pasaba antes, yo tengo uh -huh. un, un tío que um, tenía síndrome de Down y vivió en la época en que escondían. A, los, a las personas con síndrome de Down, o tengo la opción de voy y soy como tú, aguerrida y, y hago fundación y estoy acá con las mamás. O sea, como hay un montón de cosas que se te vienen en ese momento y que tienes, no sé, muchos caminos, eh, pero también hay bastante información. ¿Cómo, le, cómo maneja, manejaste eso? Porque también lo que tú dices sí. tiene que ver con aprender que le gustan
1: los masajes, que es una crisis sensorial. Bueno. bueno. Digamos que todavía Juan Andrés lo diagnosticaron hace casi cinco años ya y todavía hay mucho, mucho que estoy aprendiendo, o sea, mucho que aprender. ¿Sabes que Con esto que me dices cuando recibí el diagnóstico, me identifiqué mucho con el texto que leíste mm. al inicio, porque cuando a mí me dan el diagnóstico... Me dicen, no, tu hijo tiene eh, autismo, ta, ta, ta. y me empiezan a explicar. Okay, yo comienzo de una de buena manera, de buena actitud, ah por fin, ya sé qué tiene, qué vamos a hacer. O sea, yo en silencio en mi mente, ok, qué me va a decir, alguna terapia, o qué hay que hacer algo, o, no sé si es que hay algún medicamento, o sea, qué hay que hacer, pero yo de, de una pensando en positivo. Y la psicóloga de repente comienza y me detiene con la frase, es normal que caigan en la depresión, porque eso nosotros los psicólogos lo llamamos la depresión de la muerte del niño perfecto y, la, y el renacimiento del niño defectuoso que viene a sus vidas. O sea, eso me mató. Y si yo, o sea, yo digo, ¿cómo? O sea, pero mi hijo es mi hijo, yo lo veo, claro, hay que ir a terapia y cosas, pero realmente, Pero es ¿no, hijo? Que no se está muriendo? Es mi hijo, o sea, es algo, es una condición, ¿no? Eh, no sabía mucho en ese entonces, pero él le hacía esas preguntas y ella me dice, sí, pero es normal que se depriman. O sea, la doctora, la psicóloga uh -huh. de una, me, me decía como que Que casi que tenías que irte a deprimir. Sí, y, <risa> y, y, y yo... tú sentías todo lo contrario, tú sentías okay. alivio. Claro, y yo, ah, oh, ok. Bueno, o sea, no le quise decir nada, pero esa frase me mató, fue terrible. Y cuando yo salgo, Ronald y yo, mi esposo, estábamos como, o sea, como en silencio. Y cuando nos montamos en el carro y vamos, yo le dije, yo sabía que algo por ahí venía. él me dice, yo también. Ya lo habíamos conversado, o sea, ¿y ¿qué pasa si tiene algo? ¿Qué pasa si tiene alguna discapacidad? Pues ya, ya habíamos pasado llorando bastante sí. si era que tenía algo. O sea, ya ahorita ya, ok, ya sabemos, ¿no? ¿Qué pasa? Y él me dice, pero que nos vamos a deprimir, ¿y por qué? Y yo le digo, no sé. Y me pregunto, o sea, yo, yo lo que me pregunté es, ¿Qué pasa si entra una mamá que no es tan fuerte como yo, que no tiene, digamos, esa mentalidad de lucha, ¿no? Exacto. O sea, te van diciendo una cosa tras otra y que cierran con eso. De que es normal que te que te, que te deprima porque tu niño perfecto murió y renació uno con defectos y yo, o sea, yo no, no, no eso no, no me entraba a mí, ¿no? Y digo, bueno, Solo nos queda investigar, porque capaz yo decía, tal vez yo estoy así como que sí, o sea, los niños con autismo son muy inteligentes, tienen muchas posibilidades, capaz hay algo que yo me estoy perdiendo, o sea, mm -hmm. capaz yo estoy celebrando aquí en verdad hay algo más grave, ¿no? Entonces ahí comienza toda mi investigación. Entonces una de las cosas curiosas del autismo es que no existe ningún solo niño igual a otro. Eso le he Ni esa. siquiera gemelos que tú, o sea, mellizos que tú los ves y son una fotocopia, o sea, no. Puede ser que una mamá tenga mellizos, uno tenga autismo, el otro no. Puede ser que los dos tengan autismo, uno tenga autismo severo, el otro lo tiene leve. Puede ser que los dos tengan autismo moderado, pero uno tiene hipersensibilidad a los ruidos altos y el otro a los ruidos bajos, a las texturas. O sea, una cosa de locos. Entonces yo decía, ok, mira, te hablan de la hipersensibilidad sensorial. ¿no? La parte eh, táctil, Juan Andrés tenía, era hiposensible e hipersensible al mismo tiempo. Eso no dice ningún libro. Eso no está en internet. O sea, ¿quién se inventó eso? ¿Dónde sale? Es que no. a mí,
2: ahorita que estamos topando este tema y como hay muchas, digamos, desde el punto de vista del vocabulario médico, mm -hmm. se, se etiqueta, ¿no? O sea, uh -huh. es autismo, tuvo un brote psicótico, tiene bipolaridad, pero realmente cuando ves como un poco más allá, a veces son como simplemente como condiciones energéticas diferentes, ¿no? O sea, como eh, incluso es gente que tiene como lo que tú dices, sensibilidades más desarrolladas. Que se, que se de alguna manera se encasilla en una discapacidad o uh -huh. en un diagnóstico médico, pero pero hay, hay hay más que eso, ¿no? O sea, es, es un tema espiritual, energético, eh, más, más complejo, o sea, sí, así es como yo sí. lo veo.
1: Sí, sí. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso también. De hecho, en, en mi época, digo yo de, de, de soltera, que no había eso, se escuchaba hablar casi de los niños de cristal, los niños índigo, los niños no sé qué. Ahorita, en la actualidad, muchos de esos niños tienen síndrome de Asperger. Uh -huh. Pero antes yeah. lo llamaban eran claro. así, que sí eran los uh -huh. niños que eran súper rarísimos, pero que eran súper dotados porque sabían muchas cosas, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí sí hay algo, yo, yo sí creo que es algo más que todo con, con esa... Bueno, ¿sabes qué? En el autismo, digamos que hay dos vertientes. O sea, todavía realmente no se sabe la causa. O sea, sí sabemos que hay, digamos, como una, un porcentaje alto de genético pero no significa que tú tengas que tener, o así, sea, hay familiares que pueden de repente eh, pasar eso en la genética, pero hay, famili hay per familias que no tienen ninguna persona con autismo y realmente no es que el autismo se hereda de ninguno, papá, mamá, o sea, realmente sí hay porcentaje, pero hay un porcentaje de autismo que es por contaminación ambiental, que es, eh, que es, lo, lo, que es lo que trata en la parte biomédica, ¿no? Y por lo menos mi opinión particular con respecto a eso, porque todavía hay mucha... Eh, digamos Escusión. controversia con eso claro, porque sí. hay gente que dice no entonces el autismo sí es una enfermedad porque te enfermaste porque te contaminaste con esto y con lo otro y hay gente que dice no mira, o sea, es que es una condición está demostrado que es una condición neurológica que está heredada la parte genética, etc. ¿no? entonces hay mucha gente también, digamos que está la ola de que diagnostican con autismo personas que realmente, niños que no tienen autismo entonces uh -huh. hay muchos niños que son por ejemplo celíacos los padres no saben que son celíacos, le dan una alimentación normal, el niño comienza a tener problemas, tiene problemas mm -hmm. de desarrollo, mm -hmm. obviamente eso afecta problem, a, al desarrollo neuronal, cuando vienes a ver, tiene una conducta, lo encasquetan y en que tiene autismo, y después dentro en el autismo comienzas a hacer la dieta sin gluten, no sé qué, le haces la dieta sin gluten, le, le cambias un, el ambiente y de repente el niño mágicamente se curó. Entonces la gente dice, no, es que fíjate, él tenía autismo y se curó con la dieta y realmente eso no es cierto, el niño realmente no tenía autismo, sino que estaba, mal diagnosticado. estaba mal diagnosticado porque realmente el niño tenía otros problemas que desembocaban en unas, digamos, señales o síntomas muy parecidas a las de autismo. Nore, tengo una pregunta que quizás me, me, me voy un poco de lo que estábamos
0: hablando, pero, pero me ha, a mí siempre me, me ha hecho mucho ruido. Cuando viene un diagnóstico de alguna necesidad especial en, el, en los niños, en la familia viene un quiebre, sí, como es un, un terremoto porque lo puedes tomar de distintas maneras. ¿Qué, ¿Qué pasó en tu experiencia, en tu relación de pareja? Porque sí, yo, yo, yo he leído que puedes tener varios caminos, pero generalmente las parejas se unen mucho y se hacen un team y un equipo para hacerle frente a esta, a esta condición que dices tú, ¿cómo vamos en nuestro hijo? ¿O se separan? Y bueno, generalmente es la madre la que se queda con el niño. ¿Qué, qué experiencia viviste tú? Bueno, yo, yo conozco, pero para, para los que nos están escuchando, pero ¿cómo fue tu experiencia en tu relación de pareja? ¿Cómo cambió? ¿Qué, qué cosas pasó? O sea, obviamente,
1: viste? sí hay, eh, digamos, cambios, hay ciertos momentos en que no coincidimos, pero netamente a nosotros nos fortaleció, o sea, total, totalmente. O sea, de hecho, nos fortaleció incluso. No, en contra, o sea, no lo veo como en contra del resto de la familia, ¿no? sino que nosotros como que nos unimos como núcleo, como un núcleo. y el resto de la familia, por parte de mi esposo, por, por mi parte, o sea, todos los familiares siempre tenían una opinión, siempre tenían algo que decir y la verdad es que nosotros fue como, ok, nosotros tres aquí encerrados y sí, no, ya. O sea, era como que somos nosotros los que estamos no, enfrentando no, no. esto, porque muchas de, de, de los familiares lo tomaron como, o sea, como que si lo habían desahuciado al niño. Se le decían, no, que mm. otros, o sea, se echaban a morir, mm. otros lloraron, otros deprimidos, y yo les trataba de explicar porque decía, bueno, es que no entienden. Y les explico, no, mira, hay que hacer esto, hay que llevarlo a terapia, hay que meterlo en un colegio. De hecho, a pesar de que tenía un diagnóstico de autismo moderado, la recomendación era incluirlo en un colegio regular, con niños regulares, o sea, sin ningún problema. O sea, porque él no podía estar en una escuela especial. claro Y entonces yo les explicaba, mira, o sea, igual puede tener una vida normal, o sea, puede tener, no sé, realizarse como profesional, o sea, solamente hay que apoyarlo, hay que ir a ciertas terapias, pero hay que, ¿no? Y, y ellos seguían como que, esto no puede en ser, en el, el duelo, en el duelo. Sí, en el duelo, y mi esposo y yo más bien nos fortalecimos, y yo creo que nosotros pasamos como un duelo, yo lo llamo como un duelo light like y sin darnos cuenta, porque lo pasamos antes, nosotros recibimos el diagnóstico no hubo duelo, o sea, realmente es, bueno, o sea, ya, vamos a ponernos manos a la obra, hay que resolver y ya. Eso ahí es que, bueno, a correr, a buscar la escuela, a correr, a buscar las terapias. Entonces ya sabíamos que obviamente yo no podía volver a la oficina como antes. entonces Claro, como este, una recon
0: la familia se tuvo que reorganizar. Reorganizarnos
1: finalmente. totalmente otra vez entonces había que dividirnos, bueno, mi esposo se encargaba de lo que era la, la compañía, yo lo apoyaba, pero en cosas muy pequeñas, porque yo me encargaba todo lo que era terapia, no sé qué, y cuando él regresaba obviamente a la casa, eh, entonces era su turno de estar con el niño, hacer esto, lo otro, porque no solamente llevarlo a terapia y ya, sino sea, no es que tú llevas al niño a la terapia y cuando sales vas a la casa, es normal, o sea, tú sales y en la casa tú tienes que continuar la terapia, o sea, tienes que aprender a hablarle de manera diferente, a tratarlo, en el sentido de, de, por ejemplo, mostrar las cosas, o tratarle de enseñar o sea, Tú no le puedes decir como cualquier niño, ah, ve y busca el vaso de agua que está en la cocina. O sea, porque se te va a quedar mirando y ¿qué me estás diciendo? Entonces, sabes, tienes que hacer más visual, enseñarle el vaso de agua, hablarle con palabras cortas. Entonces, todas esas cosas, nosotros tuvimos que reaprender para hacerlos en la casa, ¿no? Obviamente, para que él pudiese avanzar en la escuela. Entonces, sí. Yo siento que nos fortaleció como un equipo que hasta ahora, o sea, obviamente no somos la pareja perfecta, todo el, hay momentos Por en supuesto. que qué sé yo, chocamos, ¿no? o sea, es, es como tú dices, cuestión de energía, a veces venimos como que las energías muy pesadas, nos, nos chocamos y hay, hay discusión, pero realmente eso pasa y ya, o sea, siempre estamos juntos, siempre estamos apoyándonos en, en, en todo lo que tenga que ver con, con Juan, somos un equipo.
2: Um. Yo le decía a la, a la Cone cuando preparamos este programa que yo tengo cercana a la Albita, que por cierto le voy a pasar este programa, así que aprovecho para saludarle, que ella es eh, mamá de la, de la Jennifer que tiene una discapacidad intelectual y justamente ella es una mamá súper aguerrida, eh, bueno, consiguió un, un colegio especial para la condición de su hija, siempre está en terapias, eh, pero me decía que muchas de las mamás que ella conoce, como que de alguna manera se resignan con el diagnóstico y que la diferencia entre los niños que, que están estimulados y que tienen una correcta acompañamiento y los que no, es enorme, ¿no? Y yo le decía justo a la, a la Cone que ahí también cruza como, primero el tema como eh, económico, de clase social, eh, tal vez en una clase social, digamos, eh, más alta, o con más educación, con más posibilidades, es obvio, le llevas a terapia, eso es lo que hay que hacer, pero en, en clases sociales menos favorecidas, eh, sigue habiendo hasta, tal vez este estigma que decía la CONE, o no hay los medios, o, o llevarle una terapia implica eh, tomar tres buses, levantarte a las 5 de la mañana, entonces, sí, a mí, a mí me, me interesa un montón este tema, pero también cuando le intersectas con con el tema social, ¿no?, de oportunidades, de acceso.
1: Sí, sí, sí total, de acceso, porque, bueno, las condiciones eh, y discapacidades, enfermedades, etcétera, no distinguen clases sociales, ¿no? Sin embargo, podemos ver que, digamos, que hay un alto porcentaje de, de personas que no, digamos, bajos recursos, que tienen niños con discapacidad, enfermedades, condiciones, pero no es porque esa esa, digamos, esa clase social tenga eso, sino que es más visible precisamente por el esfuerzo que tienen que hacer, por lo mm. que tú comentas. O sea, una persona de clase social media, media alta, o sea, que sí puede pagar, digamos que el niño avanza con, o sea, de manera más rápida, porque tiene acceso a las terapias, tiene acceso a los tratamientos, y pues sí, sí sí hay casos de mamás que se resignan, yo he visto casos incluso de mamás que abandonan a sus hijos, dicen, no, yo, yo no, no lo puedo cuidar, eh, no sé, por supuesto, qué está pasando dentro de la mamá, no no, no la podemos juzgar, pero sí he visto, por lo menos en mi comunidad, papás, mm -hmm. papás que van, que, que, que están con sus, sus niños y van son ellos los que van a las terapias, mm -hmm. los llevan, no sé qué, he visto... Y eso es algo que a mí me ha conmocionado, porque incluso, claro, mi, mi cuenta se llama Mamá Especial, la comunidad de Mamá Especial, y hay papás que van y reclaman, bueno, y papá especial, ¿qué pasa? El mismo reclamo que hicieron <risa> nuestros con esposos con el nombre de nuestro el nombre programa. De nuestro
0: programa que, eh, el claro. José, le aprovechamos para mandar un saludo a José y al Leo. Pero, ¿por qué el programa se llama Maternidades Imperfectas? ¿Acaso los papás no podemos ser imperfectos también? Era como, sí, <risa> claro. pero bueno, no, no queremos dejarlos fuera, pero, pero entiendo. Pero
2: entiendo nuestra voz,
1: ¿no? Sí, claro. o sea, es que fíjate, por lo menos en mi comunidad, el 90% son mamás, ¿verdad? Uh -huh. Sí hay un 10% de papás, y no con esto quiere decir que los papás son malos papás, son no, 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 para nada, sino que sí siempre la mamá es la que toma la batuta, ¿no? Es la que dice, vamos a resolver, digamos, es la que la que se mete más en el papel, ¿no? Ahora, de este 90% de mamás que conforman esta comunidad, wow, yo me atrevería a decir que al menos, tal vez un 50-50 para no decir una, no tengo una, una cifra específica, pero sí al menos el 50% son madres solteras. Madres o sea,
2: solteras, en, antes de, de la llegada, después, después. Que, fueron, después. que fueron abandonadas, ¿sabes
0: que te decía que después, decían que después pues. del quiebre la, familia, la se familia se separa y es la mamá se la que toma el... O sea,
1: por eso te digo, yo me siento súper afortunada en que nosotros como familia hayamos superado esto, más bien nos haya fortalecido y nos uh -huh. haya unido, porque no es el caso de todo el mundo. Hay muchas mamás que son madres solteras porque cuando reciben el diagnóstico pasan dos cosas. O el papá dice, no, o sea, entra en negación y dice, no, mi hijo no tiene nada. Y sigue como si nada y la mamá es la que está como que mm. vamos a ayudarlo y el papá dice no. Y entonces en esa en esa peleadera que tienen de que si no, la mamá o sea, digamos que el papá se convierte más bien en un estorbo, o sea, ni ayuda... Mm. Ni deja que la mamá ayude al niño, porque sí si he visto casos que, que me han dicho, o sea, por favor, ayúdame, habla con él. Y yo, bueno, <risa> tampoco así, ¿no? ¿no? Pero el papá no deja, entonces ahí ellos terminan separándose y la mamá encargándose del niño, como que digamos una, una manera de que su mamá dice, así me aseguro yo de que él esté bien y reciba la ayuda que necesita y el papá que no estorbe, ¿no? Y también está la otra de que reciben el diagnóstico y el papá dice, no, yo no puedo con esto, ya me voy, chao. Y se va. O sea, sí hay, claro, mm. no, no podría decirte exactamente cuál es la cantidad, el porcentaje, cuál es cuál, pero sí hay. Sí, sí es, es mucho y sobre todo para una mamá, ponte, no es una mamá que sea de bajos recursos, pero es una mamá que simplemente tiene un trabajo normal. Una claro, ¿Cómo lo hace? No sé cómo lo hace, mm. o sea, de, de verdad que para mí esas mamás que me escriben, yo, o sea, yo me siento como si estuviesen sus zapatos y yo quiero llorar, abrazarlas, o sea, decirles wow, porque muchas de ellas me, me escriben, de hecho, Buscan mi comunidad porque yo ese tema médico, ¿verdad? Esos términos médicos extraños, yo lo que hago es que los leo, los estudio, los comprendo y los traduzco idioma mamá, mamá. Entonces yo publico, <risa> mira, es así, esto es lo mejor, lo más recomendable, eh, coloco, por ejemplo, recetas porque también te dicen, no puedes comer sin gluten, tú podrías hacer una torta sin harina, sin huevo y sin leche. Es una cosa que dicen, ok, coman, claro, es imposible. Entonces, bueno, si sí es posible, a mí me tocó pasar por eso, botar demasiada comida que me quedaba mal y ya cuando me quedaba bien comparto las recetas, la mamá, wow, una salvación, porque así puedo hacer las galletas que le voy a mandar a la colación al niño. O sea, cosas tan sencillas como esa.
0: Es que es todo un mundo, o sea, todo un mundo distinto, que parece que nosotros en la cotidianidad, eh, así como estamos acostumbrados que salga agua del, de la llave para ducharnos, suponemos que va todo va a funcionar uh -huh. de esa manera, pero no nos ponemos a pensar, por ejemplo, qué pasa cuando alguien tiene que meterse con silla de ruedas, cuando alguien tiene que entrar a un espacio público y, y, por ejemplo, tiene una crisis sensorial y el resto lo mira. O sea, pa, Para los que estamos y conversamos con La Paz, como, ¿cómo sería tu mirada o qué, no, qué dirías a las mamás de, 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 de niños que no tienen una discapacidad? ¿Cómo, ¿Cómo poder enfrentarlo? Porque a veces hay niños que se asustan o que las mamás le dicen, no, 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 véngase que el niño está gritando. Me como de que de pasar. ¿qué les pedirías? Porque finalmente yo siento que hay mucho de ignorancia, no es de hacerlo de mala, sí. sino que no sabes por qué ese niño está llorando y mejor me escapo de la diferencia, me escapo de lo que no
1: conozco. Me sí. hago la vista gorda, mejor me no lo invito a la fiesta, mejor etcétera, etcétera, etcétera. Sí, total, total porque nosotros vivimos, digamos, eh, esa es nuestra lucha diaria, o sea, la inclusión para que nos vean que nuestro hijo también es un niño como los demás. O sea, es diferente, sí, pero es un niño como los demás. Mm. Entonces es complicado, porque fíjate, Juan Andrés acaba de salir de una bronquitis, estuvo dos semanas en la casa, o sea, estaba ya desesperado porque necesitaba otra vez su rutina. Pero, obviamente, cuando vuelve a la rutina, ese cambio de rutina, o sea, él no entiende qué es lo que pasa aquí, lo tiene muy malhumorado, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al parque a jugar, él va con el papá, que él con el papá es adoración, o sea, como obviamente mi esposo está todo el tiempo trabajando, no sé qué, cuando llegan las noches es exclusivo él eh, en los fines de semana. Entonces, claro, ellos van a jugar con la pelota, entonces él quería jugar con el papá, pero en ese momento no quiere jugar con la pelota. Y se acerca en el parque un niño, más o menos como de su tamaño, le llama la atención a la pelota y quiso jugar con la pelota con, con mi esposo entonces mi esposo bueno que okay, para ser amable empezó a patear la pelota a jugar con el niño y él ahí reventó o sea es como que mi papá mi papá oh, es mi sí. pelota y bueno ahí ya reventó a llorar en el piso este a, a hacer un o sea todo una larga que ni te cuento y él también tenía un, un, un peluche de, del del tiger y lo había dejado tirado por ahí, y entonces parece que Nito también tenía como una hermanita más pequeñita y ella fue a agarrar eso. Entonces, claro, cuando la mamá lo ve, que él se tira en el piso, o sea, él no agredió al niño, ni no agredió a nadie, sino que él se tira al piso a hacerla revolcarse. Cuando la mamá lo vio, le pegó un grito a la niña, no, 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 no toques, no, le toques sus cosas, se agarró a esos dos niños y se fue corriendo, o sea, muerta de miedo, entonces claro, obviamente te
2: tú, sientes no, mal. Y ¿qué, qué, qué tú, en en no, cuál sería ¿qué un tú? inclusivo de la otra mamá
1: en ese caso es diferente porque es, digamos, es eh, justamente el momento más difícil que está pasando el niño y yo no me puedo enfocar en tratar de hablar con la mamá, tengo que enfocarme en el niño, en que se claro, calme, claro. en que comprenda, ¿no? Entonces casi siempre es lo que nos pasa a nosotros, cuando ya el niño se calma, entonces ya no hay nadie alrededor o todo mm. el mundo está hablando, señalando, diciendo cosas, ¿no? La mayoría de las veces la gente dice, no, mira ese niño, mira cómo es de malcriado, mira esto, esto, lo otro. Eso es muy común. Eh, pero la verdad, si a ti te toca decidir entre atender a tu hijo y explicarle a otra persona, o sea, si se une la, la, digamos la, la oportunidad, ¿Ah? sí, se da. Pero si no, no, no queda de otra. Pero claro. hay, hay otras opciones, por ejemplo, hay, hay días en que Juan Andrés no tiene ninguna crisis ni nada, pero... Él está es más tranquilo, pero juega diferente porque justamente la parte difícil del autismo es la parte de la social. comunicación y la parte social. Claro. Entonces él ve que los otros niños están jugando, empujando, así, él de repente llega y empuja a uno. Entonces, claro, para él es: me estoy uniendo al juego y estoy jugando. Para el otro niño es: este niño vino a empujarme a pelear. Entonces ahí es cuando entramos en no explicar yo a los niños, porque me dicen, este niño está loco, no, es que él quiere jugar, es que él no sabe, necesita un amigo, ¿por qué no le enseñas a jugar? ¿Por qué no le enseñas cómo? Entonces ahí es más es, es más de, de, de crear conciencia, ¿no? Y si supieras que crear conciencia con los niños es súper más fácil que con, con los, los papás. Porque tú hablas con un niño, no sé qué, y al rato el niño se le olvida, sigue jugando. Lo más que puede hacer es hacerte alguna pregunta incómoda como son los niños. de ¿Por qué ese niño se hace así? ¿Por qué ese niño habla así? O sea, cosas que, bueno, es normal, es la naturaleza curiosa de los niños. ¿no? Pero en cambio cuando tú ves un papá es no te acerques a ese niño, mira esto, lo otro. Entonces no todos los papás son así. Pero sí, o sea, sí, sí me ha tocado decir al papá, no, mira, lo que pasa es que él tiene autismo, sucede esto, esto y lo otro, él no sabe jugar, es lo que quieres aprender. Algunos se lo toman a ah, ok, algunos preguntan, ay, ¿cómo haces? Algunos se interesan. Otros a ah, ok, está bien, se hacen los locos, se paran y se van. Y ya. ¿no? Pero la manera, o digamos, el medio que he tenido yo para crear conciencia es este, la comunidad que tengo. O sea, claro. asombrosamente la comunidad que tengo me siguen... Muchas personas, o a sea, que no tienen niños. Cuéntanos un poquito más
2: de, de tu comunidad, desde Facebook, cómo funciona, se
1: reúnen, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, eh, realmente todo comenzó con, con mi desastre emocional de qué voy a hacer con todo esto, porque justo que ya, ok, empezó a trabajar, el niño empezó a entrar a la escuela, yo solamente tenía las mañanas. Empiezo a trabajar, a hacer un montón de cosas, cuando yo me vengo a ver que soy, no sé, una mamá multitasking, tengo demasiadas cosas, me doy cuenta y qué pasó conmigo. O sea, ya yo no me siento como la mamá la, la chica coqueta de, de maquillarme, no sé qué, eso. estaba tan metida en todas estas cosas que me sentía yo frustrada conmigo misma. Entonces mi esposo me dice, escribe, ponte a escribir. Y yo comienzo a escribir, escribí mi historia, es que empecé a escribir y me di cuenta que, bueno, tengo como que un talento por ahí, abro el blog, comienzo a escribir, a escribir, la gente me empieza a escribir a mí oye, me identifico contigo, oye, mira qué chévere, ¿y cómo hago esto? Y me empieza a escribir este tipo de mamás, mira, soy mamá soltera, no sé qué, ¿qué terapias le haces tú a tu hijo que yo veo que está mejorando y yo no sé cómo hacer el mío? No lo puedo llevar a terapias, ¿qué hago? Bueno, llévalo al parque y en el parquecito le haces así, haces esto, haces lo otro, o ¿qué, qué le cocino? Bueno, le cocino así. Y me, me comencé a dar cuenta que yo simplemente contando mi historia tenía toda una comunidad que tiene, eh, digamos, ciertas... necesidades o okay. Exacto, entonces, bueno... Abrí las redes sociales, empecé a colocar más fotos, más cosas, empecé a compartir el día a día, a hablar del diagnóstico, a decir temas, o sea, conceptos básicos, qué es el gluten, qué es el autismo, eh, esto. Y entonces la gente empezó como a llegar, me siguen profesores, me siguen profesionales del área, terapeutas, psicólogos, doctores, me siguen papás de niños que no tienen ninguna condición, tías, abuelas, o sea, la gente que me sigue realmente... La, bueno, el 80% si sí tiene en, en su familia una persona con discapacidad. Incluso veo en los comentarios que dice, mira, amiga, sigue a esta a esta mamá. Eh, no habla de síndrome de Down, pero tú cambias la palabra autismo por síndrome de Down y es buenísimo, es igual, es lo mismo. <risa> Entonces, Ajá. me da risa, porque claro, o sea, realmente lo que hablamos es, son, somos, somos normales, como cualquier otro, yo soy un ser humano, como cualquier mamá, incluso que tiene un hijo que no tiene ninguna condición especial. Eso fue una de las preguntas que me hicieron hace tiempo en una entrevista, y me dice, pero tú sientes que tú pones mamá especial, y yo, no, mamá especial nace, porque una señora una vez me dijo, si Dios nos mandó estos ángeles especiales, es porque nosotros también tenemos que ser especiales. Y dice, bueno, me, me gustó el nombre, y así lo puse en mi blog, mamá especial, no porque yo me sienta superior en nada, porque yo leo a otras mamás que tienen sus niños, y yo los veo escuchando, o sea, yo, yo me veo como en un espejo, hablan de las mismas cosas, de qué si, que hacer con las loncheras, que si el niño no le durmió, que si tiene fiebre o no, o sea. Yo te
0: quería hacer una justo una pregunta, quizás me, me estoy yendo un poco el tema de tu comunidad, que lo podemos retomar después, pero hay una suerte como de juicio, o de mito, de que los niños con discapacidad son como angelitos, Sí, como son ángeles, son especiales. <risa> y ese puede ser, sobre todo con los niños con síndrome de Down, como, uh -huh. uy, qué lindo el angelito que tienes. Y a mí siempre me ha causado como una, um, un conflicto, interferencia. una interferencia, uh -huh. como un ruido, como que digo, chuta, Habrá que preguntarles a mamá si de verdad siente, no, no digo que no sean, porque todos nuestros hijos son bendiciones, son angelitos, pero hay como esta suerte como de, 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 de como bendición, como que son especiales y las mamás también tienen que ser templadas y tienen que tener como un decálogo de la buena madre que no se pueden enojar porque tienen un niño con
1: discapacidad. O sea, un hay un
0: montón de cosas que te las quería contar que me imagino que te han pasado. Bueno,
1: mamá, yo te lo voy a responder. Te voy a dejar a Juan Andrés una semana en tu casa tú me vas a decir si es un angelito, porque yo creo que es más mi pobre angelito que Dios mío. O sea, no, claro, uno lo ve como que son ángeles por la inocencia que tienen. Porque, por ejemplo, tú hablas con un adolescente o con un adulto, conozco adultos con síndrome de Asperger, y tú los escuchas hablando y es como si estuvieses hablando con un niño. Mm. No son niños, tienen pareja, son papás, o sea, ya tú ves que tienen cierta madurez en otras cosas, pero la inocencia que mm. mantienen, este, tú, tú lo ves como que, wow, que, qué alma tan pura, ¿no? O sea, tú los ves como que en verdad tienen eh, esa, no sé, como esa magia, ¿no? Yo creo que de ahí viene lo de llamar Pero de ángel o sea, no, terrible. Mi hijo tiene un carácter y ya, o sea, ya, de, de estos ya casi cinco años me dicen, sí, o sea, tu hijo tiene autismo, pero la, esto es el carácter, y eso sí sé que lo, es heredado. <risa> pero, <risa> eso es todo <risa> Pero eso soy yo, eso es heredado. Pero sí, o sea, Juan Andrés, muchas de las cosas es carácter. Es carácter y es su forma de ser, y él tiene su forma de ser bien marcada. Entonces, eso muchas veces a los papás, sobre todo los papás que son sobreprotectores, tienden a confundirlo. Porque yo en mi casa tengo Juan Andrés y, claro, o sea, Juan Andrés para mí es mi bendición. Como cualquier otra mamá, su hijo es una bendición. Mi angelito del cielo, bueno, mi angelito del cielo, así como que sí, <risa> vamos a respirar. Sí, 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 pero la verdad es que yo lo trato como supongo yo cualquier mamá trataré a su hijo. O sea, igual lleva regaño y si desordenaste, vas y recoge y si hiciste este desastre. ¿Por qué? Eso es otro error. Sí, mi hijo tiene autismo, es diferente. Yo tengo que crear conciencia que las personas lo entiendan, lo, lo respeten, lo que sea, ¿no? Pero él tiene que entender que él vive en una sociedad donde tú no te puedes pasar un semáforo en rojo porque tú tienes autismo y ya. O sea, tú tienes mm. que respetar las normas, no, tienes que respetar las reglas. Yo estoy criando a Juan yo la verdad es que no sé, o sea, es una preocupación de toda mamá qué va a pasar en el futuro cuando yo no esté. Y yo desde el primer momento, ok, este niño tiene que hablar y si no va a hablar, porque muchos niños con autismo no llegan a hablar nunca, Señas. pero tienen que comunicarse de alguna manera, tienen que salir adelante, no, tiene que ser independiente, porque el día en que yo no esté, él tiene que saber cómo cocinarse para que no se muera de hambre, cómo eh, bañarse y tener mantener una higiene para que pueda salir a la calle y pueda, no sé, eh, eh, tener un trabajo o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas en la casa es fundamental pero,
2: pero sí. a veces pasa como como lo contrario no porque he visto casos cercanos sí. que es como eh, una una discapacidad o una enfermedad hace que las mamás nos volvamos súper sobreprotectoras sí. no porque es también el miedo el sí. como ya tiene esta enfermedad entonces no quiero que le pase nada más sí, total. Eh, entonces a veces como que o, o de quererle encerrar en un en en, un, en una cajita de cristal Todo para que no por esa
1: etapa. Exacto. O sea, a mí me pasó en un principio porque yo no sabía cómo reaccionar y entonces cada vez que le hacía algo la gente lo veía y yo ya va, es que entiéndanlo, no sé qué. Y, 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 y yo me trataba como que, que no le pase nada, le empezamos a hacer las dietas, las cosas. Y bueno, gracias, digamos, a ese cuidado inicial, Juan Andrés ha llevado una alimentación súper saludable, súper, o sea, cuidados que Juan Andrés casi nunca se enferma. O sea, se enferma ahorita de bronquitis porque él tiene alergia a la hongola, humedad y con estos cambios de clima le dio, pero no porque tenga las defensas bajas o lo que sea. Pero sí muchas veces uno a veces cae en eso por lo menos hace el año pasado estábamos en la Carolina y hay como un juego que es giratorio y él se quería montar y habían otros niños jugando entonces yo decía bueno pero es que yo no me puedo montar ahí que era como un avioncito no sé yo no me puedo montar ahí con él y entonces mi esposo decía pero déjalo mi papá montalo ahí ya y yo ok, está bien y, o sea, entonces tengo como esa guerra interna de que totalmente o sea, se va, de no se, tarde, va, se tarde. va, no se va, ok, está bien, pero grábalo por si acaso, ok, y se monta con los otros niños, pero había una niña como de 10, 12 años, que era como que la que le daba vuelta a la rueda esa, y entonces yo estoy grabando, y es algo súper curioso porque estoy grabando, ok, ok, o sea, yo, no, yo estoy grabando el video y yo no me di cuenta, ni subconsciente, yo estaba hablando en voz alta entonces super súper comiquísimo ver el video súper hermoso de Juan jugando con los otros niños dando vueltas y, y yo diciendo cualquier cantidad ok hijo no te dejes caer, <risa> te <deja>
0: caer. <risa> es como Sostente. que te hubieran puesto a
1: título a
0: tu pensamiento interno sí.
1: y yo decía sostén y esa niña uy duela tan duro porque hasta... Ay, se, va, se, va, se va se va a caer no sé qué y mi esposa después cuando me... para ver el video y todo el mundo se reía y mi esposa, pero arruinaste el video tú o sea no pasó nada uh. y yo estaba como que sí lo dejo pero no lo dejo y yo con esa lucha interna en que Yo realmente no quería que él se subiera ahí porque no quería que se cayera, porque estaban los otros niños también, eh, ellos son, eso forma parte, digamos, la parte del angelito. Juan Andrés va a jugar y no tiene esa malicia que tienen los otros niños. O sea, Juan Andrés muchas veces va a montar en el parque, los otros niños lo empujan, les pasan todos por encima corriendo y él se queda ahí, más bien se ríe y quiere se seguir jugando. Entonces, claro, tú como papá dices, o sea, me duele que traten mal a mi hijo, ¿no? Mm. Entonces... Siempre es como que lo quiero proteger, pero no, o sea, yo sí yo sí tengo esa lucha interna en que de no, soltarlo no, también. no, sí. Entonces yo me puse como meta eso de no, o sea, mira, eh, tienes que arreglar, tienes que, ya cuando terminamos de comer, recoge tu plato, llévalo al fregador, haz esto, tienes que, o sea, tienes que ir aprendiendo estas cosas de cómo, por lo menos ahora cuando nos vamos, en, tratamos de irnos en bus, para que se vaya acostumbrando, ya por lo menos ya se siente Si hay un puesto, antes era como que me siento yo y entonces, pero claro, ya tiene siete años, más la mochila del más mi cartera. O sea. Entonces ya, ahora siéntate tú ahí. Entonces claro, el antes es porque hay una persona desconocida, no quiero que me toque no quiero que me vea ya no sé, ya se sienta. Ya va, se sienta y va tranquilo y me ve que estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí, pero ya por lo menos se suelta más. Va, se monta en el bus, ya se sabe la ruta, eh, eh, etcétera no Pero sí, sí, hay muchas mamás que caen en eso mucho, es que es muy difícil eh,
2: claro, de, claro, de, de sí.
1: diferenciar eso, ¿no? Y más cuando, o sea, yo lo veo por, digamos que el autismo dentro de todo no es algo tan grave o desde que yo estoy tan acostumbrada a eso que no lo veo ya tan grave. Juan Andrés tiene siete años, es bilingüe, él empezó a hablar primero en, en inglés que en español, le encanta estudiar idioma. O sea, estaba estudiando búlgaro-ruso él en la tabla y de ahí se sabe las palabras y va y te hace el interrogatorio a ti a las 3 de la mañana, para, te tienes que decir los números en búlgaro. Ya no ya, 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 ya sé. Pero, pero son cosas que, que yo digo, bueno, está bien, dentro de todo, esa es mi bendición porque sí veo padres que sufren con condiciones muchísimo más complicadas. Y por lo menos, digamos, el autismo es algo que tiene futuro, o sea, es algo que tú cuando lo, lo, lo atiendes a temprana edad, Ves los cambios. Un Andrés ya ahorita está de moderado a leve. Es un niño que saluda, que, o sea, no es que saluda porque quiere, pero tú dices, llega, llegamos a un lugar, diga hola, él dice hola. O sea, puede estar aprendiendo cosas, no sé que si los planetas, qué si la, ese tipo de cosas. Es un niño que a medida que va pasando, él va aprendiendo, va aprendiendo a autorregularse, a autocontrolarse y puede tener una vida plena como cualquier otra persona, con trabajo, lo que sea. Ahí. Padres que tienen niños que tienen condiciones degenerativas que a medida que pasa el tiempo, el niño Espeor. va empeorando. Exacto. Entonces, mm. yo creo que ahí, o sea, sí hay muchos papás que son sobreprotectores, pero dependiendo de la condición, tú no los puedes así juzgar.
2: Así es, así es. Eh, siento que, bueno, hablábamos con la Cone que, bueno, en general sobre las mamás pesan este: debe ser así, debe ser del otro, debe eh, portarse así, debe vestir así, y de alguna manera. Eh, sobre las mamás de niños con, con, con capacidades eh, diferentes, especiales, tam, pesa eso mucho también, ¿no? Como que ella debe ser fuerte, ella no puede trabajar, se tiene que encargar solo del hijo, ella debe ser, lo que decía la Cone, ¿no? O sea, siempre súper sobria. Eh, entonces, esas expectativas sobre una mamá con un hijo eh, con discapacidad, ¿cómo, cómo son?
1: Es fuerte. O sea, si para una mamá con un niño sin condición especial ni nada, es fuerte esa pelea de, de que me tengo que vestir bien, me tengo que ver arreglada eh, para que no me vean así y, y qué sé yo. Hay veces que te tocó llevar al niño a la escuela en pijamas y no pudiste hacer más nada. Entonces te sientes como que mal. O sea, es un estigma que no que no se crea. no y Cuando tú eres mamá de niño especial, también te sientes como que tú tienes que ser perfecta, tú tienes que ser la fuerte. Hay momentos en los que no. O sea, nosotros hemos pasado mm -hmm. también momentos de crisis fuertes, como Andrés su momento ha pasado cinco días sin dormir. Obviamente eso le afecta a la parte física. Y a ti también. ¿verdad? A mí también. Claro. Y entonces llega un momento en que ya no le tengo paciencia. O sea, tenemos claro, cinco que... días sin dormir, tú lo que haces es llorar, no quieres comer, no quieres hacer nada. O sea, yo no puedo ser una mamá perfecta que la sociedad dice que yo tengo que ser fuerte. O sea, no, no. O sea, por lo menos en ese caso, ese día yo dije, ¿sabes qué? Toma, aquí está tu hijo. Yo no puedo verlo ahorita, yo no puedo hacer nada, me fui, me eché un baño, y estuve, estuve 45 minutos llorando debajo de la ducha, así que mm. me quiero morir, que hice mal, cómo puedo hacer para ayudarlo, mm. o sea, ya yo no sé qué, qué voy a hacer, y cuando salgo, ya, ya yo me sentí mejor, ya drené, ya lloré y ya tengo como que más paciencia, voy a buscar a mi hijo que bueno, ya le está como más calmado, le he hecho un baño a él, mira, sabes que vamos a acostarnos a ver algo y, ok, ya ahí cambia, nos, los dos nos quedamos dormidos, ok, dormimos todo un día, al día siguiente todo mejora, las cosas mejoran, pero no es que tú siempre estás así y, y, te, y eso también a uno como que, como que lo hace sentir mal, porque cuando tú llegas en ese momento, tú dices, wow, pero cómo es posible que yo, que soy su mamá, que lo tengo que entender, Mm. Yo fui capaz de decir, no lo quiero ver en este momento, llévatelo mm. allá, no lo quiero, no quiero saber nada, o sea, te hace sentir como mala, como mala mamá, ¿no? Porque decir, sí, bueno, o sea, tú eres la que tienes que hacerlo, pero realmente no somos perfectas, o sea, no podemos hacerlo. También. Y hay algo que por lo menos ahorita en la comunidad yo <coughs> tengo ese rescate de, de, de mamá, ¿no? Se llama Momento Mamá Especial, eh, y que con la cual estamos trabajando en ese espacio para uh -huh. mujeres, es por eso, o sea, desconéctate un momento, cuídate uh -huh. a ti misma, o sea, por lo menos yo trato de pararme una hora más temprano, hacer yoga, o por lo menos decir, tomarme un café viendo por la ventana, tranquila, porque en lo que se despierte, o sea, te lo juro que el café lo mete cinco veces al microondas y cuando me fui, ni me tomé el café. Entonces son cosas en que, no, mira, si tú no te cuidas a ti misma, si tú no te das cariño a ti misma, uh -huh. tú no, no vas a avanzar, porque no vas a tener esa misma paciencia, esa misma autoestima, o sea... Yo llegué a un momento en que yo, digamos que también toqué fondo, o sea, era, un, era terrible, no me arreglaba, o sea, ya, yo ya ni me compraba ropa ni nada, y eso me hace sentir a mí terrible, porque obviamente cuando tú, no es que tienes que estar, no sé, como una princesa, pero obviamente si tú no te sientes bien con la ropa que llevas y eso, eso tú lo transmites a donde quiera Totalmente. que te vayas. Entonces llega un momento en que yo digo, bueno, ¿cuáles son las cosas que más me gusta hacer? Bueno, a mí me gusta estar sola, escuchar el silencio, vamos a hacer yoga, por ejemplo, para por empezar el día que va a ser un día de repente agitado, de repente va a ser un día fuerte, yo quiero empezar con paciencia, con paz, quiero empezar, me tomo mi café y estoy tranquila, ese momento es para mí, sin interrupciones y nada, porque ya yo comencé mi día, primero yo, yo me tomé mi espacio, me tomé mi tiempo y ya estoy bien y chévere. Después mi día, después mando al niño al colegio, lo que sea, me voy a ir al trabajo, pero me voy a pintar. Me voy a peinar, mm. me voy a vestir bien, porque no yo no voy a ir al trabajo como una loca, o sea, porque no. O sea, yo tengo que hacerlo por mí. Es como lo que tú decías, como como el autocuidado del cuidador. Exactamente. Porque muchas
0: veces las mamás se convierten también en terapeutas, dependiendo obviamente de la condición que tiene mm -hmm. el hijo, de sus hijos. Entonces hay una total como entrega y te olvidas de quién eres tú. Te olvidas de, 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 de hacerte cariño, de, de, de darte esos espacios de autocuidado. Claro. Y yo también creo, como necesitas ese espacio para poder tomar con fuerza todos los desafíos que se vienen en sí. este proceso
1: de, de paternidad. Y digamos. sobre todo, sabes que es algo que eso afecta, digamos, directamente proporcional. O sea, si tú no te cuidas bien, ¿qué pasa con la relación de pareja? Porque obviamente tienes un niño con una condición especial lo que sea, tu pareja te apoya, tu par son o sea, digamos, se, se fortalecen en el sentido de amor de padres, de que tenemos que estar juntos, no sé qué. Pero hay un capítulo que tú no dejas de ser mujer, tú no dejas de ser esposa, amante, etc. Entonces ahí, cuando tú no te cuidas, cuando tú, o sea, tu esposa te dice, bueno, pero es que tú no eres la, la que conocí antes, o qué pasado o vamos a salir. A mí en principio me costaba muchísimo. Vamos a salir solo los dos, y yo cuadraba a todo. Mi mamá cuida al niño, todo el mundo perfecto, chévere. Y yo estaba con un trago en la mano en un restaurante y se estaba así. ¿Y será que se durmió? ¿Y será que no sé qué? O sea, y, y estaba <risa> pendiente de qué está haciendo el niño y, y con el teléfono así. Y si mi mamá me llama, me voy corriendo. Entonces, ahí de repente habían como que ciertos roces en que no, mira, o sea, hay que también aprender a, a separar eso. Entonces, eso es algo que me afectaba muchísimo. Entonces, ya después, cuando yo comienzo a recuperar mi momento de yo, de sentirme... Porque eso, eso digamos, primero voy yo y después va la pareja. Porque, mm. ok, claro. chévere, pues podemos conseguir el momento. Ok, está el momento, chévere, digamos, claro, yo me arreglé, si me estás... vestí. Pero si yo mentalmente estoy claro, metida no en otro, no claro. estoy. Sí. Entonces, eso me costó mucho. Tuve yo primero que recuperarme yo para después recuperar para ser de pareja. Entonces ya claro, ya el niño ya está más grande, ya digamos que ya estamos acostumbrados a estas cosas. Yo en mi espacio, Ronald también tiene su espacio que se va a jugar fútbol con los amigos, no sé qué. Mira, me puedo ir con unos amigos a, a tomarme unos tragos. Ay, vete. O sea, hay otro hombre, no y no te preocupes estar con otro, no me importa, que se vaya. <risa> él también tiene espacio, sí, él exacto. también lo necesita. Claro. Y yo sé que, sí, o sea, así como yo sé que cuando yo recupero mi espacio y mi tiempo, mi momento, y me hace sentir mejor, yo sé que él también lo va a hacer. Mm. Entonces yo sé, y si sí, obviamente hay una confianza, yo sé que no es que va a estar con otro o lo que sea, sino que él también necesita hablar con sus amigos y desahogarse Totalmente. así como yo lo hago con mis amigas o, o cuando yo busco ese espacio. Entonces ya cuando, digamos que los dos nos sentimos bien, obviamente conectamos mejor como pareja, porque ya como que volvemos a ser tú y yo. Ok, si sí, aquí está el bebé, aquí está el niño, lo están cuidando, está salvo, no le va a pasar nada. Ok, estamos tú y yo, vamos a desconectarnos, vamos a conectar esa parte de, de pareja, de, de, de mujer y, y hombre. Entonces... Eso es algo muy, muy, muy importante y que, por ejemplo, las parejas que se separan también, eh, eso influye mucho. Cuando tú no eres capaz de conseguir ese espacio para ti y para tu pareja, eso también afecta muchísimo. Totalmente. Así es. Wow. Qué
2: sí, lindo, tú, lindo. Ah. Qué lindo, <risas> qué lindo escucharte, Navi, qué Gracias.
1: Qué inspirador. No, mm. yo estoy súper, súper honrada y emocionada de estar aquí con ustedes, de verdad. Muchas gracias por a invitarme. Ti. Sí, a mí también
2: lo que quiero rescatar de esta conversación es que a veces pensamos que es una realidad súper diferente la de una mamá como tú o la de una mamá como yo. Y realmente hay muchas cosas en común, ¿no? O sea, uh -huh. y, y la misma diferencia entre los niños, digamos, es también relativa. Y creo que eso es como como valioso. No perder la perspectiva, no, no, no generar como esta división, ¿no? Estos sí. niños eh, especiales y estos no especiales porque, bueno, somos seres humanos con...
1: Total, total, con nuestras cosas. Y yo lo buenas, que siempre, le, digamos que rescato es, a mí por lo menos en particular, bueno, yo siempre soy al revés y tengo como que muchas luchas en otras cosas, ¿no? Pero a mí en particular me molesta cuando dicen, no es que todos somos iguales, incluso cuando tratas de hablar de inclusión, por ejemplo, dices, ah, bueno, es que todos los niños, todos somos iguales, y no, porque de ahí es donde parte digamos, el gran problema de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy acostumbrada a que somos iguales, somos iguales, y veo a alguien que es diferente, me aparto. No lo acepto. No. no lo acepto. Entonces, obviamente, digamos, que hay que partir de la base y decir, no, todos somos diferentes, diferentes o sea, tú así. no eres igual a yo. Así. O sea, a mí, ni nosotros, ninguna de las tres así. acá, todos tenemos nuestra diferencias el cabello, el color de piel, no sé, la, las cejas, nuestra las manos. Nuestra historia
2: de vida, nuestros papás. Total,
1: entonces no somos iguales, pero cuando nosotros nos empecemos a darnos cuenta y a hablar de que todos somos diferentes, pero eso está bien, porque cuando tú eres diferente es lo que se hace, la diversidad. O sea, tú imaginas que todos nos vistiéramos todos iguales. Salimos a la calle y todo el mundo está vestido de negro y gris, todo el mundo está vestido de negro y gris, todo el mundo hace lo mismo, o sea, es aburrido. Porque de hecho cuando tú sales, no sé o si sea, a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que me compré esta camisa que linda cuando salgo a la calle me voy y me monto en el bus, veo otra mujer con la misma camisa y digo, oh, uh -huh. ahora esta se puso la misma camisa. O sea, te sientes así como que, no, yo quiero ser diferente, yo quiero destacar. Entonces uh -huh. cuando nos damos cuenta, realmente no somos iguales. Estamos buscando equidad, sí. Equidad, claro. de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades, pero sin, ten, sin tener que ser iguales tú y yo. Porque, por ejemplo, no sé a mí me gusta el béisbol, a ti te gusta el fútbol, a mí me gusta la comida vegetariana, a ti te gustan las parrilladas, etc. Y no por eso, ¿sabes qué? No vamos a ser amigas porque sí. no somos iguales. O sea, uh -huh. Es la diversidad lo que alimenta la sociedad. Uh
2: -huh.
1: sí. Yo, um,
0: nuevamente, salgo inspiradísima de esta conversa. Siempre pasa <ríe> o que cuando hablo con la Nore termino así como como con muchas ideas, como con muchas cosas y, y creo que es un privilegio poder conocer historias de vida justamente cuando hablamos de, de, del, del programa de, de mamás, de mamás comunes y silvestres que uh -huh. eh, hacen la diferencia desde su cotidianidad, entonces a mí me, 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 me inspira tu historia, me inspira tu tu manera de enfrentar la vida y te quiero agradecer y creo que para todas las personas que nos escucharon hoy día eh, van a sentir lo mismo como los invitamos a que puedan seguir a La Lanore. Vamos a poner, obviamente, todos los datos ahí en, en el Facebook, pero su blog y su página es Soy una mamá especial.
1: En, el, eh, en Instagram soy arroba mamá especial. Arroba especial Ajá. Sí. En la página web es y en Facebook si me encuentras como Facebook slash Soy mamá soy especial. Mamá especial <risa> así que
0: para que la sigan y, y puedan ahí eh, también formar parte de esta comunidad y conocer a, a mamás tan interesantes como Lanore. Así que muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Chao, chao. chao.